0: Hay muchas formas de resumir la temporada Hemos escogido esta Bastante arbitraria Bastante pintoresca Mierda En el teatro se dice mierda Y en los toros se dice suerte Se la desean los toreros al arrancar el pasillo Y la queremos de nuestro lado En el arranque de este nuevo espacio radiofónico De Onda Cero, de Onda Ruedo ¿Tiene pagureña buena suerte? Sí, claro que sí Sí, sí, lo tengo.
1: Soy un afortunado.
0: Sánchez Magro, Chapo Paulaza, Elena Salamanca, Juan de Colmenero. No me miréis así, que ya queda menos, cada vez menos, para la feria de San Fermín de 2020. Cayetano, ¿qué tal? Pues todavía en una nube, que te voy a contar? Eh, la verdad que una nube de la que además no me quiero bajar. Victorino Martín Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque el podcast no tiene horario. Muy buenas. José Pedro Prados Fundi, maestro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien, buenas tardes. Y por todo lo alto, de verdad, nos hace muchísima ilusión la conversación que vamos a tener ahora con Román Collado. Maestro, Román.
2: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
0: Estamos muy contentos, muy contentos no. por, porque nos sigue pareciendo una proeza. Eh, que te hayas recuperado con esa capacidad después de lo que sucedió en Madrid. No sé cuánto has podido evocarlo y sobre todo cómo te encuentras ahora.
3: Bueno, pues la verdad que me encuentro fenomenal, estoy muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba, ¿no? Y, y, y bueno, pues con ganas ya de, de torear el sábado, y la verdad que, que muy
2: bien, muy bien. Me encuentro realmente bien.
0: Tenemos a Juan Diego Maradueño que es nuestro crítico taurino de referencia lo cual dice mucho... Nuestro colaborador, de él, ¿no? Sí, de él, sí. sí. Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos viajes, cuántos kilómetros hemos hecho, eh? Sí, totalmente. Temporada, verano intenso, eh. Y ese caso de Arles y de Nimes y de Bessier, tres arenas señeras del sudeste francés que rivalizan con las ferias principales del suroeste, sobre todo con Bayona, con Bondo Barçan, con en sac y con Dax. Juan Bautista, ¿qué tal? Muy
3: bien, gracias.
0: Son las que son y no hemos brindado, lo va a hacer Nacho y Bernon con la inteligencia y clarividencia de siempre, porque a la vuelta del brindis tenemos una gran sorpresa que es nada menos al maestro José María Manzanares
4: Atención, aviso a todas las unidades Aviso a todas las unidades
0: Por favor, amigos
4: no dejemos nunca, nunca, nunca de hablar del orgullo pero no del orgullo gay que lo de la manifestación arrimadas y grande marlasca se nos está secando ya No, nosotros hablemos del orgullo taurino torero Torista y torerista. Toreriro, riroriro, riroreiro. Que decía Freddy Mercury en aquellas noches inolvidables en Wembley.
0: Bueno, tenemos razones para, para confiar en esta Feria de Otoño y tenemos muchas más razones para hablar con Emilio de Justo después de esta temporada tan imponente que está realizando. Emilio, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: Ferrera se encerró con seis toros, toros. Y de la variedad del toro a la variedad de la tauromaquia. Es que nos es que viéramos a Antonio Ferrera. ...una vez o seis, vimos a seis ferreras... ...vimos al torero de poder... ...vimos al torero de valor... ...vimos al torero de desmayo... ...al torero de arte... ...al lidiador integral... ...al dominador.
5: Y acabamos de entrar... ...por esta puerta del tiempo de la tauromaquia en el año 1830. ¡Qué buena historia
0: es esta, Juan de Escuela de Tauromaquia! Sí. Tenemos que hacer unas entregas, ¿no?, cuando terminemos la temporada. De todas las puertas eh, que hemos abierto. Sí, de, de hacer un compendio de la taurohistoria, que, que es una de nuestras secciones preferidas, porque tenemos tantas, y otra de las que nos gusta mucho es el epílogo de Elena Salamanca, ¿sabes? Sí,
6: sí. Más os vale. Sí. <risa> <risa> ¡Pues dale! Pues para terminar la temporada, hoy un indulto, pero de los merecidos. Nada de indultos que luego no sirvan para el ganadero en el campo. Es el indulto. Sí, señor. Un indulto a las cornadas. Suena duro.
3: Todo evoluciona. No nos podemos quedar encorsetado. No nos podemos quedar letárgicos. Debemos de ser culto. debemos de ser osados, apasionados
0: en conocimiento de causa.
6: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es
0: Pues en este último programa del año, en este programa en el que hacemos balance, eh, queremos hablar con una máxima figura del escalafón, no sé si la máxima figura del escalafón, y me refiero a Justo Hernández.
4: ¿Qué tal, Justo? Hola, buenas tardes.
0: Te deja, digamos estos elogios porque yo creo que, que esta temporada que celebramos con tanto entusiasmo, se ha debido mucho, mucho a, al protagonismo que ha tenido tu ganadería, en muchas plazas, en muchas ferias y con muchos toros.
4: Bueno, yo creo que eh, la, la ganadería Brava en general vive un momento eh, muy importante de, de muchos ganaderos que les están embistiendo las cosas, que les están saliendo las cosas, y bueno, pues la verdad que es una, es una satisfacción formar parte, ser uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que no solo yo, sino muchas más ganaderías estamos haciendo que, 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 la, que las corridas de toros vayan a más, ¿no?
0: Eh, eh, justo, ¿Crees que, que se ha roto ya por fin el tópico del toro comercial y el toro-toro?
4: Yo creo que sí. Yo creo que los ganaderos... Todo esto vino porque lo, lo, los toros se caían mucho en, en el ruedo, ¿no? Yo creo que poco a poco los ganaderos hemos dado con las teclas para que eso no ocurra. Entonces, la ganadería buena, las ganaderías que mantaban las figuras que, 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 que permitían torear al torero y lucir en su máxima expresión, eh, lamentablemente se caían más que aquellas que no querían embestir. Todo esto ha cambiado, todo se ha conseguido que ese toro que embiste no se caiga y entonces poquito a poco las ganaderías se empiezan a unificar otra vez entre las que embisten y las que no embisten.
0: Eh, imagino que es, es muy difícil En una temporada con tantos éxitos Con tantos triunfos Reconocerte en un toro eh, Porque has indultado, no sé cuántos cuántos han sido este año Los indultos Cuatro Y porque uno no indultado, por ejemplo, se le dio en las ventas Lotorio Gines Marín eh, <risa> No sé si, si ese toro de, de Gines Marín Es el que más se acerca al ideal ¿Cuánto has estado cerca esta temporada del toro perfecto?
4: Bueno Yo lo... Eh el toro perfecto muchas veces no es el que me gusta eh, prefiero <risa> prefiero un, un toro que sea, tenga una exageración de una virtud que tenga una, una clase una forma como lo tenía el de Jiménez Marín por ejemplo como lo tenía algún toro de Adame en Bilbao eh, como tenía el indultado de Jerez de Juli tenían matices que les hacía especiales que les hacía emocionarnos y que por eso y esos son los que perduran en la retina de los de los aficionados ¿no? y uno busca ese toro que a lo mejor no es perfecto, pero sí tiene algo que le hace al aficionado que te lo recuerde a lo largo de la temporada incluso cuando pasen varias temporadas seguro que hay aficionados que se acuerdan de Estamos ellos aquí de
0: Estamos aquí de la con de Salamanca, con Juan de Colmenero con Carmelo López, con Juan Madeño y con Vicente Ruiz, que te quiere hacer una pregunta que que los demás también
7: Hola Justo Tenía un, par, tenía un par de preguntas Una, ¿cuál era el toro de esta temporada tan tan rotunda que, que has lidiado? El, el toro que me has te ha llenado Y por otro lado, al hilo de lo que comentabas De que buscas más una característica que, que un toro global Si en la selección también eh, te, te fijas en, en esos detalles En un toro que tenga una cualidad extraordinaria O extraordinariamente desarrollada Más que en, en un toro más completo O en una vaca más completa en el campo
4: Sí, bueno, eh, soy, sería injusto si me quedo con un toro, pero como soy bien mandado, y pues al final me quedaré con uno, ¿no? Pero la verdad que soy injusto si hago eso porque a todos les estoy muy agradecido, a muchos toros importantes les tengo que estar agradecidos porque sigue siendo un milagro que, que, que desarrollen su, su comportamiento como alguna vez se lo desarrollan, ¿no? Por encima incluso de mis expectativas o de mi capacidad como ganadero, ¿no? Y bueno, sí, me hizo una especial ilusión por lo que suponía muchas cosas un toro de Cayetano en Salamanca que está llevado el toro doro, ¿no? Ese es el, el que más me ha, me ha ilusionado dentro de, de del agradecimiento que les tengo a todos, a todos estos grandes toros, ¿no? Que no, y no... La otra... Perdón,
0: sí. respecto a este solo un pequeño inciso, que tarde que coincidía simultáneamente con la de Nimes, ¿no? Sí, con un sí, indulto sí. de Pereira. Y
3: sí, una vuelta También
4: tenía un ritmo sí. y una forma especial, que, que es lo que decimos, ¿no? Cuando un toro saca ese ritmo en esa colocación en esa forma de colocarse la muleta y de ralentizarse, a lo mejor no es el toro perfecto, ni es el toro más bravo, ni es el toro más bravo, más perfecto, mejor toro. Sí. Que, pero pero uno se queda con eso, ¿no? aunque, aunque sea peor, ¿no?
0: Te interrumpí y sí, decías la, la segunda reflexión, perdona, Justo.
4: La segunda reflexión ya no me acuerdo cuál
0: Sobre
7: la selección en el campo también, si te fijabas más en, en, en esos detalles que en, que en una vaca o un toro en el campo más, más completo.
4: Sí, el ganadero al final se tiene que ajustar a lo que tiene, ¿no? Tú puedes tener una idea de toro de una manera, pero te tienes que ajustar a, a la vaca que te sale y al toro que te sale, ¿no? Y entonces al final no dejas de, de coger la mejor opción, aunque tus sueños sean otros, ¿no? es una putada entre comillas ser ganadero porque tu ideal de, de, de toro muchas veces no te corresponde a tu realidad no pero pero bueno uno va intentando arrimarse acercarse poco a poco a esa a, esa, a esa idea a ese sueño y bueno y, y la verdad es que nunca lo conseguimos no pero, pero sí me gustan como como ya se puede más o menos averiguar por lo que digo me gustan los toros que tienen cualidades exageradas ¿no? que son que tienen personalidad,
1: gran personalidad. ¿no? Eh, hola, ganaderos, soy Juan Diego Madueño. Eh, enhorabuena por la temporada porque creo que una de las claves de que García Grande funcione como funciona y que dé la cara en todas las ferias, eh, eh, vamos, es eh, obvio lo que voy a decir, es la regularidad. Pero para que una ganadería sea tan tan regular, acaba de recordar Rubén el caso del toro de Cayetano en Salamanca y la corrida de Nimes, en la que pues, salieron eh, toro extraordinario en cada una de los. De las, ...de las plazas... ...¿cómo se llega hasta ahí?... ...yo sé que en la ganadería tenéis un hábito... ...una, una costumbre de grabar todos los toros... Eh, ...ordenar esa embestida ...pero el trabajo de fondo... ...para lograr esa regularidad ¿cuál es?
4: Pues Juan... ...no lo sé... <risa> eh, ...uno hace las cosas lo mejor que sabe y puede... ...y hay veces que salen mal... ...y otras veces afortunadamente... ...para esto sale bien, pero pero no no sé exactamente cuál es el secreto. Yo intento hacer las cosas a lo mejor que puedo, dejar las vacas que me gustan, quitar las vacas que no me gustan, ser muy escrupuloso en los sementales, buscar muchos sementales, hacer las cosas que hacemos todos los compañeros, y luego dónde está el secreto muchas veces no lo sabes. El caso es que salen, si saliera mal, pues me volvería loco a ver dónde he fallado, pero 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 es que no lo sé exactamente.
1: Ya. Eh, siempre que se habla de García Grande... Eh... Eh, se, está, eh, se, se, está ahí al, cerca a la sombra de, de Juli. ¿Cómo es la influencia de una figura del toreo en, en la ganadería y de qué forma os ha servido para llegar a, a donde estáis? Eh, eh, hay muchos ganaderos que in, entienden que la ganadería tiene que tiene que seguir el, el ritmo que marque el propio ganadero y otros eh, entiendo que, el, que os beneficiáis o cogéis los consejos de la figura del toreo para seguir mejorando. Eh, ¿Cómo... Eh, de, ¿De qué forma el Juli ha participado en que la ganadería sea ahora mismo lo que es?
4: El Juli y todas las grandes figuras del toreo que nos han ayudado y nos han, nos han aconsejado eh, con, su, con su realidad, con su, con su miedo, con sus sentimientos, aquello que sentían delante de los toros, siempre les tenemos que estar agradecidos porque eh, el ganadero que selecciona a partir... De, de lo que él, de lo que él cree que sería como torero y de lo que le podría hacer a un toro, creo que todos cuando, cuando vemos una vaca, cuando vemos un toro nuestro, creemos que el torero le falta hacer o lo deja hacer o, o debería hacer bajo nuestro punto de vista y yo yo acierto muchas cosas menos en una cosa que es el miedo. No tengo miedo porque no me pongo delante y eso es fundamental también tener en cuenta porque si el torero no va a ser capaz de hacer determinadas cosas que tú crees a un toro pues, pues, pues no puedes dejarlo porque, porque no porque no se va a hacer y entonces ahí está tu, tu, tu agradecimiento y tu, al consejo que te dan o, al, o, a, o, a la, o a la frase que te dicen antes o después de cada toro ¿no? es mm. fundamental
0: Bueno ganadero, pues muchas gracias por esta temporada, hemos convenido que, que el título de triunfador del año es tuyo y, y por la cantidad y por la calidad que creo que son dos cualidades que rara vez coinciden y esperando que, que, no sé si se acerca cada vez más el ideal del toro, pero pero este año hemos visto embestir toros muy despacio, que casi nos empezaban a recordar al toro mexicano. No sé si hay alguna experiencia o alguna investigación por ese lado.
4: Bueno, a mí me encanta la embestida mexicana y, y bueno, algo al final sí si, si si entra dentro de tus sueños y si vas haciendo, vas dando pasitos a ellos, ¿no? a, a conseguir ciertas cosas de del toro mexicano, indudablemente si te ha recordado pues me llena de satisfacción porque yo también que lo sigo y lo veo y lo persigo, pues si se acerca pues, pues me alegro porque hay más gente, más grandes aficionados que se dan cuenta de ello, ¿no?
0: Un fuerte abrazo, Justo, gracias
4: Pues muchas gracias a vosotros y también por haberme nombrado triunfador que, que seguramente se ha compartido con mucha grande ganadería
0: <risa> Hasta el año que viene
4: Hasta el año que viene, gracias
0: Carmelo, el toro, te dio la palabra.
2: Me he quedado con, bueno, con las ganas de saber... ¿Qué toro le había gustado más a Justo de sus compañeros? Porque eh, justo además de ser un gran ganadero, es un hombre de un gran criterio y una gran capacidad de autocrítica. Creo que sí. todas las personas demasiado. que se dedican... Sufre demasiado. Bueno, sí, pero la verdad es que da, da gusto ver el contraste ¿no? entre un mundo tan conformista y tan complaciente, ver a un ganadero que está arriba del todo y ser muy exigente consigo mismo. Por eso también me, me interesa siempre lo que piensa de los toros de los compañeros y qué toro se llevaría. Este año ha sido un gran año ganadero. Yo sí. voy a añadir dos nombres más a los que... La quinta, lo había mencionado ya Rubén en esa parte del de, 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 eh. Castel de Santa Coloma. Y después la ganadería de Santi Domec. También ha sido una de las sorpresas más gratas de la temporada. Sí. Y son, evidentemente juegan en desigualdad, lidian mucho menos. Es más difícil que ellos puedan triunfar, pero son ganaderías que van llegando y que son buenas noticias, ¿no? Porque el toro, cuanto más heterogéneo sea, es mejor, ¿no?
0: Es verdad que hemos asistido, no sé cómo lo veis, a, a una regularidad increíble. Que hemos salido de tardes donde embestían 3, 4, hasta 5 toros, ¿no? Sí. Y, y con unos promedios que no recordábamos de, en temporadas. Los aficionados antiguos evocaban los años 60, ¿no? Como periodo casi de comparación para ver ya no los toros que no se caen porque no se caen, ¿no? Sino cuántos han embestido de cuántas ganaderías y cuántas tardes, ¿no?
7: Y, y por ferias, ¿no? Porque llegamos a Sevilla que fue yo creo un poco la feria que lo cambió todo porque fue día tras día, triunfo tras triunfo, Toros en una barbaridad, pero llegas a Madrid y también el ratio de Toros por festejo sí. era una locura también de, de, y todo el verano han mantenido esa regularidad y como decía como decía Carmelo, muchas ganaderías, porque es que han investido de muchas ganaderías toros, e incluso de varios encastes distintos.
2: No más hablado de Jandilla, que le dio en fallas a Horroroso, que ha sido para mí uno de los mejores toros del año. Es decir, sí. es que ha habido sí. tantos toros y que... la corrida en la que Pablo Guado cortó las cuatro orejas era de Jandilla también. Correcto, que fue una corrida que dio un juego excelente, ¿no? Hay, hay siempre injusticias cuando elegimos un triunfador, porque nos quedamos con sí, el titular, sí. y sí. al final estamos tasando numéricamente algo que, pues que es totalmente subjetivo, ¿no? Y... Buscando, eh, también me acuerdo de Valdellán, El toro Carasucia Que creo que gustó mucho en Madrid No fue un toro completo, aunque fue un toro bravo Pero pero son buenas noticias Se excita no.
0: Juan de Colmenero por alusiones
2: No, pero
5: vamos a ver no, si, 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 está, si está muy claro lo, lo habéis comentado No solamente García Grande, por supuesto Que lo hemos nombrado triunfador Victoriano del Río y, y Vitorino Y Vitorino, que, que siempre cubillo. está cubillo. Y Cubillo, cubillo. Pero com comentabas antes y, y yo creo que es que es acertado lo del encaste Santa Coloma y el encaste Santa Coloma eh, la percepción que había de ese encaste las tardes tediosas de esos toros que esto precisamente no lo hacían no se caían pero esas tardes tediosas de toros que se caían y que no investían que eso como que ha pasado un poco a la historia por lo menos en, sí. esta, en esta última temporada en la anterior creo que también y cómo se ha aproximado el encaste insisto cómo se aproxima el encaste Santa Coloma a ese otro encaste no que es el que más le gusta a los toreros y hemos visto grandes triunfos bueno, a Juan Diego dice que se ha quedado se quedó impactado con con sí, tu polémica, ¿no? con, con tu tu antigua Carrey. polémica con era la antigua polémica y ahora resulta sí. que lo que más le ha gustado ahora resulta que a Juan Diego Madueño lo que más le ha, le ha gustado es un toro de Adolfo con un, es un de, de es un toro de Adolfo <risa> con un torero de cojones <risa> bueno.
2: Pero porque el se parece mucho a lo de Cualquier la caso,
5: siempre es una excelente, siempre es una excelente noticia, una excelente noticia que todas las ganaderías de todos los encastes, decías hasta de todos los encastes, has llegado a decir eh, eh, no tengo eh, a decir, eh, ojo, eh hayan Esto gusta mucho a la audiencia Defiéndete, ataca o Hayan o sea. este
1: año, ¿no? La verdad es que Vicente que se ha pasado ahí no, Hombre,
7: es verdad que estábamos acostumbrados a que la regularidad siempre venía de un encaste y este año es verdad que han vestido de alguno más y Juan Pedro
2: Salvo, por ejemplo San Isidro, eh, de y Juan Pedro Domé con dos toros, dos pedazos de toros, pero el David de Miranda fue, cumbre. Pero fue correcto, pero digo que hubo otros diez que si no llegan a salir esos dos nos habrían sí. hecho tener otra sensación. Eso, porque eso, pero fueron y espantoso sí. creo que fueron fueron dos de los toros más importantes de la feria. Tienen que acudir No, pero tienen que salir
6: pildorazos, eh. Pildorazos, sí. Pildorazos, sí.
5: Pero ¿verdad que
0: sí. El toro de David Miranda, lo Firmamos lo co co corridas con un toro de esos. Sí es verdad. Todos los días,
5: eh. Pero yo hablo de la regularidad. Y cuando se habla de regularidad... Me sí, gusta demasiado la regularidad. Jorge. La regularidad de la quinta... quinta ya fue
2: entorno
7: aislado también. ¿Eh? No. Valdeyan. Valdeyan fue una también sí, ¿sí? sí, fue una, una píldorita. Pero es que claro, una ganadería que lidia dos corridas al año, ¿cómo no, no va a tener sí, sí, un torero aislado? No, al este. revés. ¿pero <risas> tienes, se supone que tienes la ganadería más en la mano, más recogida. No, no, no. no y es más absoluto. fiable que la ganadería
2: Y lo que lleva los desafíos... Ojo, en absoluto. Oye...
0: En absoluto. Siempre más
2: fácil con una ganadería pequeña. Creo que es más fácil hacer Diana con 100 balas que con 20.
7: No, vas a hacer más, vas a hacer más sí. Vas a lidiar mejores toros a lo largo del año Pero en una tarde es más difícil A ver, los taurinos, Porque la ganadería está más dispersa Es verdad que ni siquiera
2: había una, una uniformidad de churas ese día Es decir, se veía como que eran sí. En fin, que hay mucho trabajo por recorrer Y que dentro de, bueno, del breve camino eh, Yo creo que hay, que hay mucho por recorrer claro, bueno, También Os lanzo a provocación eh, Que es algunos mejor, taurinos padre, viejos que sucia
0: de robleño, Bueno, ¿no? para quien, quien manda aquí eh, no, de, Si voy. no me
2: equivoco, de Cristian Escri o sea, Escribano
0: lo decía, que, que una provocación que algunos taurinos un poco resentidos decían, que no sé si es si es correcta o no, o como la veis, los toreros no han estado a la altura de los toros esta temporada.
5: En, algunos, en algunas ocasiones sí.
0: Yo
7: estoy bastante, bastante en, en esa línea. En, Madrid, en Madrid se podían haber cortado 20 sí. orejas eh, cada sí. tarde, Grande, que hemos el, el
1: sí. bombo hizo que pues, muchas ferias, muchas tardes, no estuviesen rematadas y se quedaran toros con que se arrastraran con las orejas. Ha hablado de Cristian Escribano, el toro ese de Cristian Escribano que fue extraordinario, de que ganadería era, era en San Isidro. En
2: Valdeyan, tiene, ¿ese, fue? ese fue el de Valdellán, sí. no fue, sí.
1: Valdellán no participó en los retos de verano. Eh, ¿Fue? No. Pues que ese no fue, pero
2: ese toro fue de San Isidro, ese claro, fue San Isidro. Fue
0: San Isidro. ¿Fue San Isidro?
2: Claro. He hecho un toro en la corrida concurso, ya no no lo recuerdo bien, pero sí, sí la aparición en San Isidro fue el toro cara sucia con Cristian Escribano y un toro que en el tercio de muleta pues dio mucha emoción y parece que grandes prestaciones pues, marca de la casa, de Santa Coloma, ¿no? una investida humillada y, y con mucha emoción. Y muy la fuerte. faena de
5: Emilio de Justo a director. ¿no? De Vitorino. De Vitorino. Esa fue muy intensa. ¿eh? Esa fue intensa. Ahí, ahí sí estuvo el, el, el torero a la altura de un gran toro. ¿no? Sí, había muchas tareas en las que se han
1: estado sí. a la altura, pero es verdad que... con qué te quedas de, de San Isidro, con que han investido muchos toros. Muchos. Y, y que ha habido carteles... Que en este, Hasta de todos los en encastes. En, en este concepto, <risa> en este concepto de, de programación que tiene Simón Casa y compañía, de que no se han rematado todos los carteles como estamos una vez habituados en San Isidro con las tres figos en un cartel que hay tardes en las que es verdad que se han ido los toros con la oreja del desolladero. Os diría que, que es verdad
0: que respecto al toro de arte o al toro artista o al toro comercial eh, ya son muchas las figuras que empiezan a recelar de algunas ganaderías con fama de fáciles. Eh, Garci Grande es una ganadería que cuando el toro sale bravo y fiero es complicadísima, Cubillo es Cubillos, igual, sí, es que Victoriano de, del Río es así... Tachar de
7: fácil no. a, a Garci Grande, verdad El, cubillo, bueno, creo que joder, hay el un... propio Aguado ha sufrido alguna tarde con Toro de Garci Grande, Grande, las ha pasado sí,
6: canutas. Sí. Hay un dato y es que este año si os dais cuenta Morante se ha apuntado a muchas de García Grande cuando era un hierro que él eh, en muy pocas ocasiones se anunciaba con García Grande y Domingo Hernández y este año pues no sé cuántas corridas de toros habrá matado pero se ha anunciado en, en varias pues eso también yo creo que es algo que pues no sé si la manera de, en la que está ahora mismo la ganadería o esa forma no sé cómo son las decisiones que toman pero y es verdad el, que es un hierro que nunca estaba el sobrero el de
1: regalo de ronda fue de García Grande hmm. que prácticamente arregló la tarde porque fue el que invistió aquel día eh, eh, se han visto
0: uh, ir a los toros ha sido una tarde a pontevedra y, y una ronda y no ¿no? estoy trujando verdad <risas> ha faltado Linares. Bueno, ¿eh? hecho una, no vesita, no vesita. Una, una temporada que, que es muy vistosa porque fuiste de Galicia a Ronda, pero, pero en realidad no no y, no, no y encuentro y en otra referencia. En y ah, y en, o sea ah, es que verdad, atención, atención, atención y en Valladolid que ya están en otra más. ¿eh? <ríe> hombre, hombre ¿y en
3: toda, Madrid, la y Madrid,
1: Madrid,
0: toda la temporada Madrid, está de bien, Madrid bien, dando hombre, guerra. Sí, y ya, ¿no? Y, por supuesto y, y, ya porque y ya ya porque y Sevilla también. y
1: luego eso pues iba a decir que la encerona de Ferrera, los sextros de Ferrera, el toro de Vitoriano del Río fue muy exigente. O sea, eh, Ferreira Por son, eh, supuesto. fue heterodoxo en su forma de estar delante, pero creo que lo cuajó a su manera, como cuajó los otros cinco en su forma de estar en la plaza. Salvó la tarde, Victoriano, ¿eh? Salvó la tarde. Sí,
3: y es que… La salvó Ferrera. hemos hablado poco de Ferreira,
7: Toro de Ferreira pero… es que lo, Madrid, muy duro.
1: Lo, lo que queráis, ¿eh? De tal, de tarde estaba, de Madrid
7: fue una cosa… O sea, mantener la tensión
1: como la mantuvo el los Héctoros, sin que nadie se aburriese, me parece ya de mérito. Y encima, darle contenido
7: como le dio con la de petardos que hemos vivido en Madrid en Corridas de Sistoros, qué mérito aguantar sí. el tipo tal, con lo cuesta arriba que estaba la tarde y, y acabar con esa plenitud y con pues esas últimas faenas redondas completas después de lo de San Isidro que también seguramente es una de las faenas más redondas que que hemos visto. No, en el... de la plaza, y yo... mano a mano. Y sí.
2: sabéis que en el mano a mano Ureña Perera los dos toros de Victoriano no dieron un buen juego en absoluto. Entonces, eh, había un toro más de Victoriano y de repente, pues del cuarto para adelante, la tarde ya necesitaba que además de lo que estaba poniendo Ferrera y que entrase la espada... Que envistiese un toro. Un toro. Mm. Y sin es verdad que Ferrera tuvo gran culpa en que invistieran, pero creo que Victoriano eh, cerró la temporada con, pues, con muy sí. buenas sensaciones Joder. en esa tarde, precisamente, que nos habíamos ido una semana, mmm, una semana antes acordándonos de las vacas no gravas sea. que decía Victoriano que había mandado matadero. ¿no? no
0: sé si te sí. acuerdas del, del toro colorado. Es verdad, cuando en la versión del ganadero de el, el bueno se quedó en el campo, ¿no? Correcto. Sí. Porque traía una gruía preciosa. <risa> Pero se ha en el campo, ¿no? El toro colorado este de
1: Ferrera, sí. al que no le corto las dos orejas porque como en toda la tarde no, no estuvo acerta con la espada, se parecía mucho al de la retirada de Spla, al de la despedida de Esplan en
0: Madrid. A Beato. Sí, sí, sí. Yo le, es Así que claro de, de esa tarde río. yo a Ferrera además le concedo primero encerrarse con ganaderías duras que podían haber elegido, ¿no? Ajá. Viene con Adolfo. Eh, el hecho de elegir toros de un trapío imponente y exagerado, ¿no? Alucinante. Esas caras. Cuando, cuando el torero puede elegir, ¿eh? De acuerdo con los parámetros de Madrid. Pero claro. en los parámetros de Madrid está el toro Gornalón y el toro aceptable que pasable en un reconocimiento. Perdona, Rubén. Y vino con los, todo, ¿eh? En
1: los parámetros de Madrid está el toro de Cubillo que embistió a Pereira, que era un zapato. Sí, uh -huh. toro maravilloso. Y, eh. y Ferreras echó. Eh, lo manera, lo, lo enormes, eran, eran, eran enormes. Vamos. Yo, yo de la televisión pasé realmente miedo en algunos momentos porque es que eh, hubo momentos en los que realmente Ferrera hizo un esfuerzo tremendo. Hizo un esfuerzo tremendo, pues sí, te en su forma de estar en la plaza, uh -huh. pero que para mí fue una tarde muy completa, muy buena.
0: La, la tarde del mano a mano con, con Perera y Bureña y, y la quería repetir porque viene a ser casi el choque de dos filosofías. ¿no? Eh, Ureña con todo a favor y Perera en nombre de las figuras con todo en contra. Y resulta que al estallar esa tarde, el alboroto lo forma Perera casi contra la lógica misma en que estaba establecida la tarde. ¿no?
1: Muy interesante ver ese ...ese contraste, tanto en la plaza como en los tendidos. Y es que a Ureña los, le hicieron saludar, eh, romper el paseillo, y la gente le dijo a Perera que se tapara. O sea que ya desde el inicio de la tarde. Había un ambiente hostil hacia Pereira que encarnaba como bien dice la figura del toreo y hacia Ureña que encarna pues el torero que adopta siempre la afición más exigente de Madrid para sacarlo a, 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 a hombro. Y al final lo que sacamos en claro de aquella tarde es que hay que ser figura del toreo para darle la vuelta a ese ambiente y tener la capacidad de cuajar un toro que no quería ver nadie y si no es por la espada... Pero no hubiera cortado las dos orejas más rotundas de. Del año, sí. De, pues no sé si. Del año, porque. Ferrera, La faena de Ferrera, o sea, Roca
0: Rey. Que, que, que las dos orejas del año de Ferrera le dio una al presidente, te lo voy a recordar. Sí.
7: Le, le había robado previamente otra, ¿eh? La había, había robado no, la no, segunda ah, de la la faena primera de dos orejas. La
0: faena de dos orejas sí. rotunda, es inequívoca cierto. de Ferrera, el presidente le da una. ¿eh? Un Esto es, 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 No sé es. si las dos orejas
1: más rotundas del año, pero vamos, de, de su año de Ferrera, de seguramente sí. sí. Y al final hay que ser figura del toreo para tener esa capacidad de darle vuelta a la tostada y ureña esa tarde es que estuvo muy bien también es que mantuvo el ritmo de, de Pereira fue una tarde bastante bastante buena la verdad
0: el escalafón lo termina liderando el juli con 45 tardes que quiere decir dos cosas que el juli manda hasta cuando que no quiere y que el líder de la escalafón termina año con 45 tardes mm. eh, podemos hablar si queréis de los aspectos oscuros de la temporada creo que este es uno la disminución de espectáculos, eh, otro es la desaparición de las novedades. Nos congratulamos mucho de que los jóvenes hayan vuelto a los toros, pero en realidad lo que ocurre es que eh, los festejos han disminuido. Esta estadística del Ministerio de Cultura, a la que damos credibilidad, que menciona que ha caído un 15% del público en los últimos cuatro años, o sea que, que también podemos hacer un poco de, de viaje a la oscuridad en esta temporada, ¿no? ¿Cómo lo ves
6: Bueno, yo, yo soy muy positiva, siempre lo he sido, entre otras cosas... Porque de todo lo que he leído de toros y lo que he vivido desde que voy a los toros y tengo uso de razón, pues al final la problemática continúa siendo la misma. Eh, ahora es verdad que hay un, una, un ataque externo que es el del animalismo, que es una corriente nueva que quizá hace 40 50 años no existía y eso es cierto que, que supone un gran problema. Pero todo lo demás eh, me parece un, un debate de, de, de este año 2019, pero en otras ocasiones con reyes y papas había prohibiciones y, y es verdad que en este caso pues ahora tenemos el problema del animalismo. ¿Que hay menos festejos? Sí, como también se han reducido las programaciones culturales de teatro, o cuánta gente va a la ópera, o cuánta gente va al cine, o, o los conciertos, o bueno, yo creo que podemos hacer un análisis y comparar. Entonces, lo que quiero hacer, la lectura que quiero hacer es que, aun con los ataques que vivimos y que tenemos, con una estructura realmente muy financiada y muy bien hecha, que es esa que hablamos del animalismo, el, el ver a mucha gente joven es muy esperanzador. Primero por esa nueva generación de toreros, liderada por Rocarrey y Pablo Aguado, que llevan a la plaza gente de su edad. Eh, chavales, en ese mismo estudio eh, se ve que chavales de 16 a 19 años sí. acuden en un 40% más a las plazas es el, ahora. Sí,
0: es el espectro más... Claro, entonces, bueno, pues, pues lógicamente sí, eso en los es lo más festejos, el líder
6: del Escalafón, pues de Jesulín con sus ciento y pico corridas de toros. Jesulín lleva
2: 45 en marzo.
6: Eh, claro, a las 45 de ahora, pues obviamente, pero bueno.
2: Yo estaba pensando en qué bien le han venido los animalistas a ciertos taurinos, ¿no? Porque dices, algún empresario que dice, estos son los animalistas, ¿no? Yo creo que hay un problema cuando aquí el ganador de la carrera tiene, bueno, ha conducido todo, todo el circuito con el freno de mano echado, ¿no? Entonces aquí si Julián López es el líder del Escalafón, que no ha querido serlo. Es decir, implica que hay alguien que está por detrás de él que sí ha querido serlo y no, y no ha logrado torearlas. O sea, creo que al final el toreo tiene unos problemas internos visto. terribles y sí. que tengo la sensación de que en algunos momentos hasta la cortina animalista mmm, provoca sí. una sensación sí. dulce de que son ellos. Eh, nos podemos escudar en que el daño nos lo hacen ellos, ¿no? Y es sí. cierto
7: que los empresarios hay que echarles en cara que es como si que no se enteraron de lo que pasó en Sevilla. Que en Sevilla cambiaron muchas cosas. En Sevilla y en Madrid.
2: En
1: Madrid.
7: Porque en Madrid fue una feria muy rompedora, muy transgresora, que aquí mismo criticamos en sí, su confección. Con todo descargo.
0: Y que, sin embargo,
7: sí. fue un, una, una gran feria, muy rotunda, con muchos nombres nuevos, que, sin embargo, luego no se ha escuchado porque hemos ido viendo ferias como la última, Zaragoza, uh -huh. en la que los, cortes, los carteles podían haber sido de hace 20, 20 años perfectamente. Entonces, es como que han hecho... Los empresarios no se, han enterado de lo, no se han terminado de enterar de lo que ha pasado este año. Del estudio a mí me preocupa, del estudio que hablábamos, que se concentre la bajada de festejos en las novilladas. Eh, esa, esa casi desaparición de las novilladas en, en, sí. en muchos sitios sí que es un problema grave de cara, de cara al futuro. Y en contraste, lo ilusionante es esa... Aparición de tanto público joven en, en las plazas. La verdad Faja. que
1: también, también se, perdona, Juan, de, también se echa en falta un poco de afición por parte de, de los apoderados, ¿no? Si ves que Barín se va a quedar a una de, de Juli, hemos eh, organizado <risa> un festejo más. La pinta en calva la ocasión. Que sea él el, el, que, el que no, eh, el que. El, de toda la vida. Sí, el que sí. toque el primero. Sí, Pero es sí, que, sí, claro, sí. Eh, al final. Echamos en falta. Yo hecho en falta esa figura del apoderado. Que el otro día en la entrevista con, con Curro Vázquez fue. Me, me gustó mucho escucharlo hablar del Pipo, ¿no? Mm. Pipo, a lo mejor una exageración que no se va a volver a repetir en, en la historia del torero, pero se hace, hacen falta ese tipo de apoderados, ¿no? Que tengan más afición incluso que el torero, ¿no? Que vayan diez pasos por delante y que, y que le vayan haciendo las cosas con gusto, con un poco de sabor y que den lugar también a cierta leyenda Es que lo que no puede ser es que aquí en Barín, a falta de un cinco o seis días para terminar la temporada, se queda una de, de julio Es verdad lo que dice Carmelo, que Juli ha ganado sin querer, como el Real Madrid, vamos, que al final, y, aunque no quiera, y luego la termina primero del
5: calafón es increíble. Y luego, Juan, Juan Diego, yo creo que la autocrítica permanente, que, que, que es bueno hacerse, que es salir un poco de nuestra burbuja, salir un, sí. un poco de nuestro mundo endogámico y, 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 bueno, ser críticos y decir que esto, algo está ocurriendo. El animalismo como excusa, hablaba Carmelo, pero yo creo que eh, siempre nos conformamos con, con lo que nos gusta a los propios aficionados o lo que pueda suponer para la propia afición, pero esto hay que sacarlo fuera. Absolutamente. Y ahí seguimos fallando. Seguimos fallando muchísimo. Y seguimos fallando en el... Pero desde el, el
6: siglo XVIII. No.
5: En los años 80 no fallábamos en eso. Porque no había de la... manera de no, En la época de la movida en Madrid no fallábamos pero eso. Es que en la, en, que... la, en los años 90, principio de los 90, tampoco no, claro, fallábamos en eso. Han cambiado y, fallaban, y ahora con la excusa ¿no? del animalismo. Y ahora con la excusa del animalismo. Estamos han fallando tanto en eso. los
1: tiempos que antes el toreo era un escaparate y ahora el toreo se vuelve para que le miren. No, porque eh, no, no, no tiene nada enseña. que ver los años porque 80 se enseña.
5: Víctor Barrio decía que el toreo no hay que defender, pero hay que enseñarlo. Y para enseñarlo hay que hacer pedagogía. Y nosotros somos los que estamos ahí esa vanguardia. Pero pedagogía
1: a la gente hay que atraerla como la ha traído Rocarrey o Pablo Aguado con faena extraordinaria y que se sienten en un tendido prácticamente sin entender nada, oh. que se vayan educando, porque tampoco puede ir puerta por puerta dándole la chapa a nadie oiga esto usted esto es un natural me bueno, a no es una, oiga, una chapa, pues, eh, no a... una chapa de... es
5: intentar culturizar a esa gente porque lo que la falta, gente, es, la al... falta es cultura de la tauromaquia la
1: gente al final si va a la plaza termina por gustarle y termina por enterarse es de que los toros de, no de que los para toros. empezar
5: que los toros no solamente en la plaza la plaza es el final de la vida de un toro pero Entonces, no, claro que sí pero no tenemos un tentadero en, en Colón claro es que ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estaría muy bien que la gente fuera tentadero, <risa> estaría muy bien que la gente visitara estaría el campo, perfecto, pero estaría muy bien que entiende, la gente conociera de la historia, de, estaría muy bien que la gente... Conocer de la historia como tú haces, absoluto. conocer de los
1: encastes, ir a un tentadero, eh, llevar como llevo yo un fondo de pantalla de un torero, eh, preocuparme en invierno también de lo que sucede en no sé dónde. Sinceramente, eso lo hacemos los que estamos aquí porque somos prácticamente unos enfermos del toreo. La buena, yo creo que hay que ser positivo y, y, como ha dicho Elena, que Pablo Aguado y Roca Rey, dos toreros millennials, vale. eh, hayan triunfado este año y que con ellos se estén arrastrando una, masa, Rey? una, Rey? Ma una masa de ¿Por qué gente ha joven. ¿Por qué Roca Rey ha trascendido. Pero es que ahora ya no se... Hablamos siempre de las cadenas generalistas y de lo importante que es salir en televisión española. Eso es. Eso es. Lo importante que sería darle vida a, ¿Cuántas portadas, a la ¿Cuántas
5: portadas de medios generalistas, de periódicos que solo hemos discutido A la tauromaquia
1: en los medios generalistas. Eso sería importantísimo. Pero es que ahora para bien o para mal hay otra forma de informarse y la gente lo está haciendo la gente está, está viendo vídeos de Pablo Aguadre de rocker Rey en Instagram la gente está viendo vídeos de Pablo Aguadre de Roca Rey en Twitter está viendo seguro comentarios seguro Dice, menos bueno no de 16 a 19 años un 40% sí, más de jóvenes
5: no, eso es, es positivísimo Entonces, eso, es, eh, un poco, eso es eso es, eso es además, además esperanzador en la gente de 15 no, a 19 años yo no que tengo, no te, no tengo
1: hijos de 15 años ni de 16 yo sí, yo sí. pero sí. supongo que es la gente que no ve televisión que no ve tanto la televisión como la yo bueno, la veía con 16 años con Instagram y con las redes Entonces, sociales es una sí, buena, no, que una buena que... noticia que, en... que tengamos una puerta abierta en internet para enseñar o para simplemente mostrar pues fogonazo de lo que puede ser el toreo pero si no hay YouTube que no hay que no, los videos, no,
2: no, ¿cómo? infringen las condiciones de uso y los ah, pero, YouTube, pero te en, te Facebook Facebook en y en Twitter y en Instagram también por, por eso te metes en no la oblimo... lupa de Instagram
1: y te dice contenido sensible pero le, la gente le da y miles, no, com hay hay miles de comentarios de gente joven por ejemplo
7: nosotros desde el mundo no podemos colgar nos han apercibido desde YouTube no puedes colgar ...vídeos de toros... ...sobre todo no puedes colgar ni la muerte... ...ni un par de banderillas ni el momento de, de un puyazo ni un difícil. cocido gallego la
6: culpa tampoco es nuestra pero que tampoco
7: es ah, si, no, nuestra, si es de la sociedad es que de, eso de, de. Voy.
6: lo del animalismo
5: y se está superando y se buscar, ha superado yo creo busca. que lo del animalismo ha, ha, bueno, ha superado bueno. esa crisis que ha, estaba bastante profunda
0: nos
6: ha venido pues, muy bien pero estemos atentos eh, con no, Europa está claro. con
5: España con México que es el
0: destino de nuestra la última comunicación del programa de hoy estamos haciendo un repaso la temporada hemos hablado con Pablo Aguado, al que hemos proclamado triunfador de los toreros de a pie, a García Grande, que hemos proclamado triunfador de los ganaderos, y a Diego Ventura, que vamos a proclamar en este momento. <risa> ¿Qué tal, maestro? Triunfador de los toreros a caballo. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Enhorabuena por la temporada. En México es prontito ahora, ¿no?
3: Sí, aquí son las 10 de la
0: mañana. Eh, digo que decíamos enhorabuena por otra vez... Eh, ser el, el número uno del escalofón de, de rejonadores No en términos estadísticos, porque Lea Vicens te aventaja en una tarde, pero sí por la categoría y rotundidad de la temporada. Muchas gracias.
3: Bueno, la verdad que casi una temporada bonita. no Sí, una temporada muy importante, de la cual he disfrutado muchísimo y, y, bueno, otro año más feliz de, de acabar con, con Buen Pie.
0: Eh, hablando de Buen Pie, ¿tienes, tienes la impresión de que eh, Diego Ventura es ya eh, más allá de un rejoneador, un torero se lo observa como un torero, incluso se lo observa como una figura. Hubo un mano a mano con el Julio en Campo Pequeño, en Lisboa, que viene a acreditar, con toros de gracia grande, por cierto, eh, esta idea de que Diego Ventura es una figura más y no es un torero a caballo ni un rejoneador, es una figura más.
3: Bueno, intento, empezando por mi toreo, ¿no? Intento que, que mi toreo pues, se asemeje mucho a, a las cosas del toreo a pie, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero intento ...que darle la seriedad, darle la capacidad... ...y darle muchas de las formas de torear a pie... ...pues, eh, dársela al toreo caballo, ¿no? ...como en los toques o como en terreno. Y luego, pues, también es verdad que, que intento, pues, eso, ¿no? el, el ser una figura... Eh, ...parecida a la también, ¿no? Eh, eh, sobre todo en, en el respeto, en el compromiso... Y, ...y también, como bien dices... ...en todas esas tardes que he toreado, pues, con matadores a pie pues antiguamente era el número del caballito ahora resulta que ya no es el número del caballito ¿no? sino que ya, pues en muchas ferias, eh, incluso salva la tarde el del número del caballito ¿no?
0: ¿Te, ¿Te motiva torear con figuras? No sé si más de sí. cuánto supone torear con otros compañeros de rejoneadores, ¿Te, ¿te motiva mucho torear con figuras?
3: Sí, mucho, mucho porque yo soy muy competitivo en todo ¿no? Y, y no me gusta nunca perder en nada ¿no? entonces, sea a pie o a caballo siempre hay cosas positivas y siempre hay cosas por qué luchar, ¿no? Y esa tarde, por ejemplo, en clave que hablas de Lisboa pues fue una tarde rotunda, ¿no? Eh, creo que Juli dio una dimensión en campo pequeño tremenda y yo, pues, disfruté también de, de la noche y fue un espectáculo grandioso, ¿no? Ahí te demuestra que, que no hay que la similitud entre el Toreo pie y el Toreo Caballo existe, ¿no? eh, Lo que pasa que, bueno, pues en otros años anteriores se vivía de otra forma el rejoneo se hacía otras cosas a, a los toros y a día de hoy eh, pues ha cambiado mucho, gracias a Dios. ¿no?
0: Y, y en ese cambio, Diego, ¿qué, qué mérito te atribuyes? Eh, ¿La reputación que ha adquirido el Toro de Caballo respecto a la que tenía, no sé, hace 15 años o 10 años? Bueno, yo creo
3: que no solo yo, ¿no? Esto se lo debemos a muchos compañeros, ¿no? Empezando por Pablo Hermoso, que creo que en su día marcó un antiguo después, y también pues otros ganadores que para mí han sido mis espejos, ¿no? Como Joe Moura o muchos otros, ¿no? Creo que todos han puesto su granito de arena y en este momento, pues, yo estoy intentando poner mi granito de arena para que esto siga hacia siendo...
0: adelante. Estamos en el estudio de acero, en el, en el balance de la temporada. Me acompaña Elena Salamanca, como siempre, y Juan de Colmerero, que son los titulares de la alineación. Eh, no tenemos suplentes, sino alternativas de calidad, como Juan Diego Maduño, como Carmelo López y como Vicente Ruiz, que quieren incorporarse a la conversación. Juan Diego, querías hacer una pregunta, Diego.
1: Hola, Diego, ¿qué tal? Eh, eh, enhorabuena ¿Qué por, tal? por la temporada porque ha sido, eh, vamos, extraordinaria. Eh, sí, sí. Eh, la presencia con las figuras creo que ha hecho de una necesidad virtud, ¿no? Porque es que las fi la supuestas figuras del toreo a caballo no te quieren ver. Al final tienes que <risa> alternar con los que van a pie, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo te sientes ante la circunstancia de que eh, Pablo Hermoso de Mendoza, el que debería de ser tu gran rival y con el que debería de, de tener una rivalidad que traspasara un poco a la historia del toreo, no no quiere ni anunciarse contigo ¿Cómo, cómo estás viviendo eso?
3: Bueno, la verdad que me da en cierta, Por cierta parte Me da la pena, ¿no? Porque creo que Que en estos momentos En que alternemos juntos Aquí el único que podría ganar sería el aficionado ¿no? Y el rejoneo ¿no? En sí, creo que el espectáculo sería Mucho más bonito Creo que, eh, que habría una competencia tremenda Creo que tendríamos nuestros partidarios Cada uno, que eso es fundamental En la fiesta del toreo, que cada uno tenga sus partidarios pero creo que, en definitiva, el que ganaría sería el aficionado. ¿no? Y yo soy de los que piensan que aquí estamos todos gracias a un aficionado que paga una entrada por vernos. ¿no? Entonces, eh, me da mucha pena en ese sentido, porque creo que a Pablo nadie le va a quitar nada si un grandioso torero, si una grandiosa figura, en el cual nadie le va a quitar nada. Eh, y creo también, soy de los que piensan, que el único que, que ganaría seríamos todos, ¿no? eh, sobre todo el aficionado. Eh, creo que que tenemos que que luchar y tenemos que hacer todo en el bien del, del toreo pensando siempre en el aficionado. Vosotros, los periodistas, nosotros los toreros, los ganaderos, los empresarios, todos tenemos que tirar hacia el mismo lado y luchar hacia el mismo eh, remo y, y creo que ese sentido es que en un fondo, en la meta, eh, el que está es el aficionado y, y creo que tenemos que luchar todo en, en base al aficionado.
6: Hola Diego, enhorabuena por la temporada, ya vamos, no paráis, o sea, no acaba una temporada y ya estáis al 100% en, en América. Yo sí quería eh, destacar, bueno, eh, en esa revolución en la, que, en la que estás metido tú mismo, en cómo ha ido evolucionando tu, tu toreo ¿no? y tu manera de estar en la plaza, yo sí que, sí, que me gustaría destacar y preguntarte si, si estás de acuerdo en que, en que sí te estamos viendo ahora mismo pues mucho más eh, templado, esa capacidad con mayor número de toros que al final bueno, pues una figura es en lo que, en lo que destaca, ¿no? en que más toros le sirvan y, y de la manera en la, que, en la que te vemos sobre el caballo.
3: Sí, la verdad que que bueno, siempre, pues ya sabes, uno cuando comienza, pues comienza con todas las ganas, comienza con mucha ilusión, sí. el venir de una familia humilde, pues te cuesta todo el doble de trabajo, y la verdad que tus comienzos y tu carrera no es fácil, ¿no? Entonces cuando comienzas, pues tienes que ganarte sitio, pues a base de, de, con perdón de la palabra, con cojones, ¿no? Porque son muchas las trabas, son muchos los sacrificios que hay que hacer, y muchas veces pues no disfrutas en la plaza porque la presión, los nervios, el saber que no puedes fallar porque te van a cortar la cabeza si fallas, pues todo eso influye para para tu forma de torear, ¿no? Cuando llegas a, a esa situación en la cual la experiencia, eh, la madurez, eh, todo influye, ¿no? Eh, y llegas a ese punto de tu carrera que te puedes permitir el lujo de disfrutar, de entrar en la plaza mm. y disfrutarlo, pues ahí es donde se abre ese abanico y donde se abre pues el, como yo digo, ¿no? el tarro de, de las esencias de, de tu poder disfrutarlo, de tu poder sentirlo, porque es muy importante sentir el toreo y sentir lo que estás haciendo en cada momento. Y eso, gracias a Dios, lo, lo llevo consiguiendo desde unos años aquí, ¿no? Pero sí es verdad que antes pues tenía que, que subir peldaño, tenía que agarrarme con mucha fuerza y no, no dejar que me tiraran para atrás. Diego,
2: ¿qué tal? Soy Carmelo López. Tengo una pregunta tarde. para ti. Es que eh, la tarde de Colmenar me, bueno, me hizo salir de allí pensando en una cosa. Eh, dado que parece que el, tu máximo rival en los ruedos no quiere confrontarse contigo, eh, te estás viendo muchas tardes eh, examinado por el público de las corridas de toros. Y creo mm. que, que eso para ti incluso puede ser un hito más importante que vencerle a tu compañero rejoneador, convencer al público que nunca ha estado convencido por ningún rejoneador. <risa>
3: Bueno, pues mira, la verdad que, que estoy muy orgulloso en ese sentido, porque como bien dice, yo no me siento, eh, no sé, eh, ganador de nada. ¿no? Eh, yo me siento que soy feliz con lo que hago, eh, que vivo, gracias a Dios, de, de lo que siempre soñé de pequeño, pero sobre todo, como bien dice, el torear en esas corridas mixtas, eh, ni en una corrida como la corrida de beneficencia. Eh, con ese público de Madrid tan entendido y, y con esa exigencia, pues por un lado es malo, pero por otro lado es muy bueno. Y ¿no? uh -huh. Yo creo que si lo pongo en la balanza quizá gane más que pierda. ¿no? ¿Por qué? Porque esa exigencia hace que te superes, esa exigencia hace que te tomes la, las corridas cada tarde como, como algo personal, como algo diferente, y así hace que tu torneo avance. ¿no? Eh, y creo que gracias a Dios he ido consiguiendo y triunfando en esas corridas, ¿no? llegar a la presidencia cortaron oreja y, y en el primer toro pues bueno, perdí la oreja por, por culpa del rejón, o sea, podíamos haber abierto uh -huh. la puerta grande en, una, en un día tan señalado pues ahí, o, o por ejemplo la tarde de Sevilla, no en la corrida uh -huh. mixta ¿no? que, que que fue una tarde rotunda eh, o sea, son cosas que que tú te sientes orgulloso y sobre todo cuando te encuentras con aficionados con, con taurinos eh, por ejemplo, gente del 7 ¿no? eh, que es curioso, que muchas veces me me hablan y, y, y me paran por la calle o me, me dicen eso, ¿no? Que gracias a mí, pues antes no iban a las corridas de Reones y que gracias a mí, pues que ahora valoran el Reones de otra manera y que ven eh, torrear. ¿no? Pero yo soy de los que piensan que no solo he sido yo, ¿no? Antes que yo ha habido muchos toreros muy importantes que, que han puesto su grano de arena y, y que gracias a ellos, pues, ha abierto eh, la mente a, a ese tipo de público, ¿no?
2: Gracias, Diego, porque para mí tiene dificultad 10 sobre 10 sí. eh, Diego,
0: pues te damos las gracias otra vez Creo que vas a debutar en una plaza que es eh, Aguascalientes, ¿no?
3: Sí, ahora debutamos por el día uno Briquilla, que es la primera, luego al día aguas Aguascalientes y domingo en la, en la México, o sea, tres, tres compromisos fuertes para, para abrir Boca ya
0: Bueno, en la México ya sabemos que, que es una plaza que se te da muy bien como se te ha dado muy bien esta temporada y las anteriores así que gracias por tu presencia en este programa de balance del año y un fuerte abrazo lo, Nada, el efecto gracias... del caballo ha quedado sensacional, también lo digo. No, gracias, no será Nazarí, con esto ya salimos a hombros.
3: Sí, gracias a vosotros y sobre todo por ser gente joven que, que está ahora mismo en alza en el periodismo y, y hace falta gente como vosotros. Que, hablar. que no solamente sean gente antigua y gente atrapada en el tiempo, sino creo que, que el lo tenéis que demostrar vosotros con la mentalidad que tenéis.
0: Pues un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo, gracias Diego. Bueno, nos vamos a ir como siempre con el epílogo, 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 porque hablaré así porque se me traba la lengua. Son unos vinos que ha traído, bueno, que trae emoción. yo también, <risa> al final de temporada. Os voy a decir mi cartel del año y, y cuando volvamos del epílogo de Elena, de, me sale. <risa> epílogo, epílogo. Epílogo de Elena, eh, pues si me es. contáis el vuestro. Eh, os anuncio el mío, ¿eh? Morante de la Puebla, Uriales, y Pablo Lagodo con Toros de García Grande. Pensad vosotros en el vuestro y, mientras tanto, se despide del programa... Despide el programa, mejor dicho, hasta el mes de febrero, Elena Salamanca.
6: Pues llegamos también a nuestro final de temporada y es tiempo de hacer balances, de hacer números, de ver en qué puesto del escalafón nos hemos quedado. Y para hacer la valoración apropiada voy con tus siete preguntas, Rubén Amón. O más bien, los siete veredictos de la reseña de Onda Ruedo. Habrá una bronca, un silencio, una ovación, una oreja, dos orejas, una faena de rabo y el ansiado indulto. Pero también necesito el talento de Juan de Colmenero y su Tauro Historia para saber echar la vista atrás e intentar repasar la historia más cercana, el corto plazo de una temporada que ya ha terminado. Y como ya me conocéis bien, voy a empezar con lo que más me gusta, con una buena bronca. El, el audio obviamente es de una bronca morante sin vergüenza es Escucha, pero esta bronca
3: <risa> <risa> esta
6: bronca es para Alejandro Talavante por claro. abandonarnos sin avisar claro, por bien. no dejarnos despedirnos sí. por irse sin poner fecha de vuelta bronca para uno de los toreros que necesitamos en las ferias por su genialidad por su personalidad por su distinción por su improvisación de momento, bronca por no dar señales de una posible vuelta a los ruedos. Ya está bien, talavante. <risa> Eso era un silencio, sí, silencio. Como esos que pesan por su indiferencia. Este silencio va por ti, Instagram, por tus censuras, por avisar de contenido delicado... ¿Qué razón llevas cuando no dejas ver una foto de una Verónica de Morante? A nosotros, los taurinos, también nos censura Instagram por violencia gráfica, como a la foto del cocido. Y vamos ahora con una sonora ovación. Levántense, venga, de pie todos. Vamos a sacar al tercio a Andrés Rocarrey. Sí, hombre. Porque se ha acabado la temporada de su consagración y dejamos de verlo en los ruedos en aquella traumática retirada en Pamplona en el mes de julio. Se la ha echado de menos y queremos volver a verlo en todas las plazas. Porque hace falta y porque es uno de los pilares fundamentales de la nueva generación de toreros. Pido que se conceda un trofeo de mucho peso. ...a la juventud en los toros... ...ha sido la temporada de la renovación en el escalafón... ...y en los tendidos... ...los jóvenes de entre 15 a 19 años... ...acuden en un 40% más a los toros... ...es motivo de triunfo y de celebración... ...que los empresarios no desatiendan esta corriente... ...que la aprovechen, la fomenten, la cuiden... ...y la protejan... ...y las dos orejas, ¿para quién serán?... Son las que abren automáticamente la puerta grande. Desorejar a un toro es un enorme triunfo que esta temporada se merece Antonio Ferrera. Por mayo dimos la noticia del desafortunado accidente y no sabíamos cuándo y cómo iba a volver el torero. Y volvió, como cuando se levanta de una acogida sin mirarse, sin darse coba, sin eludir responsabilidades y ofreciendo los caminos infinitos de posibilidades que regala la tauromaquia. Lo oyen, esa es la petición de Rabo de Roca Rey en Sevilla, pero me permito este sacrilegio para concedérselo a Pablo Aguado, porque para eso es mi sección, punto. Es el triunfo absoluto de una manera de interpretar el toreo eterno, un triunfo absoluto del clasicismo, de pureza, natural, suave, lento. Pablo Aguado estalló en Sevilla y arrastró a todos los aficionados detrás de él hasta el final de la temporada en Jaén. Y lo mejor, ...ya todos lo esperan para el año que viene... ...un rabo para su toreo... ...que es también la forma de ver el toreo... ...de Morante, de Urdiales, de Emilio de Justo... ...de Juan Ortega. Y nos queda el indulto. El indulto, ese que se pide antes de que termine la faena... ...pido el indulto para las manos... ...de Valcarreres y de García Padrós... ...y de sus equipos... ...ellos se merecen el mayor honor de la tauromaquia... ...ellos salvan vidas... ...como la de Gonzalo Caballero, Mariano de la Viña... ...Juan Leal, Román, Perera, Joaquín Galdós... ...Pirri... ...y curan las heridas... ...esas cornadas que todos respetamos... ...las tememos... ...aunque no vayan a calar en nuestro cuerpo... ...nos duelen... ...aunque se entierren en la piel de otros... ...y su imagen nos persigue durante nuestras vidas... ...gracias a los que se la juegan... Y a los que las salvan.
0: Gracias a ti, Elena, por este epílogo. Muy bien. ¿Y vuestro epílogo cuál es, Juan de? Dime tu cartel. Te digo mi cartel. ¿El tuyo era?
2: ¿El tuyo era? ¿Cuál era el tuyo? no vale Mundiales. El suyo era el mío, Pablo Aguado. Pues no tiene nada que ver. Bueno, pero a ese cartel le falta una ganadería, Rubén. García Grande ha dicho, ¿eh? Dije García Grande, sí. no? Bueno, pues el mío es Pablo Aguado.
0: Dilo por donde de antigüedad, ¿eh? Que te estoy viendo. Si el primero es Pablo Aguado, el siguiente tiene que ser. El chaval este de Salamanca. Jorge Sierra, Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Pablo Aguado. cartel, los toros? lo tuyo, ¿no? De lo tuyo. Vitorino. No, no, no lo veo, sí, ¿eh? Yo de Justo, ¿no lo ves con Vitorino? No, digo oh, a Pablo Aguado. Antonio Ferrera, ¿no? Sí. Elena, ¿cuál es tu cartel? Mi cartel es, de es
6: idéntico al tuyo. Sí, es mira. Es Morante, Urdiales y, y Pablo Aguado. Y yo pondría dos de García Grande, dos de Juan Pedro y dos de Adolfo. Olé.
2: Carmelo. Yo tengo dos. Ferrera, Ureña y Aguado. Esa no son las reglas. una, re... no, 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 una no, no, miniferia, Carmelo. Oye, que faltan sitios, Carmelo. No me Oye, faltan sitios. Es sí. una
0: miniferia. Es muy bueno esto. El no fin, de de fin de semana de otoño, otoño? claro. Los sí, carteles. sí, te dejamos, <risas> sí, Carmelo. déjale de hablar.
2: Tengo uno que es el que es y el otro es el que me gustaría que hubiera sido. ¿vale? El que es ese Ferrera, Ureña Aguado con una corrida a la quinta, por ejemplo. Y el que me gustaría que hubiera sido, que ojo que no descarto que sea en un futuro y ojalá lo sea, es José Tomás, Talavante y Fortes, por ejemplo, que han estado dos de ellos ausentes con una de Torre Estrella. Me gustaría. Sí, está bien. Muy bien. Yo me
6: sacaría el mini a Es verdad, eh. Sí.
7: Voy a ser un poco repetitivo porque creo que aguado se ha colado en todos, pero, pero también yo haría un mano a mano eh, Ferrera y Ferrera y Aguado.
0: Buen cartel ese para el año que viene, la corrida de con, ¿Con
7: toros? Con la corrida de, de García Grande, aunque es verdad que, que Aguado parece que no se ha terminado de entender. Si es este cartel, metería mejor una una de Montalvo, que es una ganadería que, que está lidiando grandes toros últimamente.
0: Digo que remata esto.
1: Mi cartel está claro, vamos. Morante de la Puebla, Pablo Aguado Juan Ortega con una corrida de Juan Pedro en Jerez o en lucas. Ya
6: está. Mm. Ea,
0: es lo que hay. La Carlota, ¿no? Eso, eso es lo que hay. La Carlota, el 2 de noviembre.
7: He Echo de, he de menos un rejonador por delante,
0: duele, de la Carlota.
6: Muy buenas ferias para luego por la noche ir a las casetas. Muy todavía bien visto, quedan entradas. Todavía que es... quedan
0: entradas para el 2 de noviembre Ocas. porque aquí en Onda Ruedo nos Ocas. vemos en febrero. Gracias, Juan de Gracias, bueno, Elena. Bueno. Y gracias, por supuesto. Y ahorita podemos escuchar también en noviembre sí, hombre, y en diciembre. y vos vamos a estar, sí, vos estaremos. Sí, gracias a todos. A
1: vosotros,
6: gracias.
0: gracias.
6: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.